0: Cuando presenta El Método, con Luis Quevedo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es El Método. Yo soy Luis Quevedo. En la conversación de esta semana, un, un, no, bueno, un. tengo la tentación de llamarlo viejo amigo, pero ninguno de los dos creo que peinemos suficientes canas. Lo que sí es que hace ya un, un tiempo que nos conocemos y que nos dedicamos a una cosa tan difícil de definir, pero que tantas veces se repite en este podcast, como es la comunicación de la ciencia o hablar, gestionar, en fin impulsar eh, la cultura científica. En un, en un episodio anterior le decía a Santi García Cremadas, al, al matemático, que, que a mí me gustaba definirme como mamporrero de la ciencia, eh, que es la manera menos bruta que tengo de hacerlo, creedme. Eh, sin embargo, eh, nuestro invitado eh, ha tenido muchas mejores palabras para mí. No sé si yo puedo estar a la altura, así que voy a repetir lo que hago siempre, eh, hacer, hacer eh, vamos, fardar de pereza y decir, bienvenido Guillermo Orts. ¿Cómo estás al, al programa? ¿Cómo estás?
0: Hola Luis, pues muy bien. Encantado de poder charlar de nuevo contigo.
1: Oye, como tú eres, honestamente tienes tienes un, una, una habilidad que yo no poseo para los titulares y los, y los, y los adjetivos. Una cosa que, de la que luego te quiero preguntar más, porque me encantan los títulos de tus vídeos, de tus artículos. Me parece que tienes una intuición muy buena para eso. Repito, prefiero no, no someterme al ridículo de compararme a ti en este sentido y me gustaría que tú te presentaras para aquellos que todavía no te conozcan, aunque muchos de los, eh, probablemente los y las oyentes de, de este podcast, pues tengan una clara idea de quién eres.
0: Bueno, pues gracias por los cumplidos. Eh, no sé si los merezco, pero bueno, así hago de pronto. Si me pides que me defina, yo diría que soy simplemente el científico sin fórmulas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues soy un científico, y no tengo fórmulas por varias razones, una de ellas es que no quiero tenerlas, lo que quiero es transmitir el valor de la ciencia a todos aquellos que se quieran acercar a ella de boca de un científico, que es lo que soy. También soy científico sin fórmulas porque de pequeño se me daban bastante mal las matemáticas, pero pese a, a ello acabé siendo científico, o sea que es un doble mensaje, es científico sin fórmulas.
1: Fíjate, y de los duros, ¿eh? porque tú vienes de química.
0: Química física, sí,
1: sí. Ahí, ahí está, o sea, que te, te quitaste la espinita de las fórmulas a base de bien.
0: Totalmente.
1: <risa> eh, Guille, yo me hacía mucha ilusión charlar aquí contigo. La única pena es que no estamos físicamente, para los que estéis escuchando esto, no, normalmente grabamos eh, en el estudio de, del Centro de Madrid que, que tiene aquí el método eh, en este caso no en este caso eh, tú y ya estás ahora mismo en Berlín ¿verdad? eso es eh, eso es desde donde resides desde hace un, un montón
0: pues sí la verdad es que dentro de poco pues, se cumplirán 14 años precisamente en abril llegué un abril lluvioso de 2004 aquí a Berlín y aquí sigo
1: Madre mía, 14 años, tío. Eso es, eso es el doble de lo que me pasé yo en Estados Unidos. ¿eh? Sí. O sea, estás, estás, vamos, en expatriados me ganas, pero, pero a base de bien. Sí. Oye, eh, decía que, que además de, de charlar con un, con un amigo, eh, que es uno de, de los placeres que me proporciona este podcast, tenía ganas de hablar contigo porque parece que en este 2018 eh, la, la tuitesfera hispanohablante, o española incluso, Está muy animada con los asuntos científicos, al menos en dos asuntos que, si me hubieran preguntado a mí, como pesimista que soy, habría dicho, ya, buena idea, pero eh, un, un pero de esto no va a avanzar. Y sin embargo, en este podcast mismo estuvo Andreu Climen no hace mucho hablando de su ciencia en el Parlamento, una iniciativa que, que pues eso, que en la que yo desconfiaba nada más empezar, no por sus buenos objetivos, sino porque pensaba que no, que no adquiriría masa crítica que no llegaría a ella y parece que sigue avanzando de manera eh, muy notable y lo mismo me hubiera pasado honestamente y sabes porque lo hemos hablado más de una vez no en este sentido eh, tú propusiste un hashtag una etiqueta para eh, distinguir o para marcar de una manera enfática lo que tenga que ver con comunicación de la ciencia en español, sea en España o no, y, y de repente parece que ha despegado. Eh, algo que pues, durante años se ha estado planteando y parece que no, que no ha arrancado. Cuéntanos la historia de esa etiqueta y por qué crees que ahora sí eh, parece que está funcionando.
0: Bueno, como en muchas otras ocasiones, yo creo que yo no he inventado nada nuevo. ¿no? Probablemente la idea que yo tuve ahora hace cuatro semanas... ...la hayan tenido otros antes... Eh, ...¿por qué no había despegado antes?... ...no lo sé... ...yo solo te puedo contar la historia de cómo... ...la estamos lanzando entre todos ahora... ...¿no?... Eh, ...básicamente se trata de lo siguiente... ...yo llevo, como tú bien sabes... ...unos 10 años comunicando ciencia... ¿no? ...cuando trabajaba de investigador... Eh, ...en la sociedad Max Planck... ...y un poco antes pues, pues ya combinaba... ...mi trabajo de laboratorio... ...y gestión de proyectos con la comunicación... Y poco a poco me fui adentrando más y más en ella, formándome, eh, y hace poco vi que estaba un poco, estaba un poco había llegado a mi límite, ¿no? Me faltaba un poco de inspiración, necesitaba ser un poco más creativo, encontrar nuevos horizontes, entonces lo que hice fue volver a la universidad, volví a la Universidad Técnica de Berlín, que es donde yo hice el doctorado en química física, y quise formarme, pues, todavía un poco más, ¿no?, la comunicación de la ciencia. No solo learning by doing, ¿no?, lo, lo que se dice hacer un curso de una semana o, o por práctica, sino tener conocimientos desde la academia, ¿no? Y ahí enseguida me di cuenta de una cosa curiosa que nos llevó a esta idea de comunicación ciencia y es que no teníamos un hashtag, no teníamos un, un, una etiqueta para marcar en las redes sociales todo lo que tenía que ver con la comunicación de la ciencia, entonces, bueno, pues inspirándome un poco en, en Science.com, que este es el hashtag que funciona de hace bastantes años para la comunicación de la ciencia en torno anglosajón, y después sobre todo también en Viscom, que es, la, que es la versión en alemán, me di cuenta de dos cosas. La primera, que no teníamos un hashtag. Esto ya lo sabía, pero no, no era consciente de la importancia. Y la segunda era, qué interesante es ver cómo la comunicación de la ciencia es distinta en unos países o en otros ¿no? y sobre Ajá. esto podemos ahondar un poco después pero la historia es básicamente esta volví para buscar inspiración me di cuenta de que había algo que a lo mejor podía, podía ayudarnos una herramienta a fomentar la comunicación de la ciencia en español y, y bueno, ya sabes lo que sucedió después ¿verdad Luis?
1: Sí, sí, sí eh, completamente. Y vamos, me, me, me congratulo y, y te congratulo y nos congratulo a todos, porque me parece que ha sido una cosa necesaria, importante, que como tú dices, eh, creo que le permite a la gente que quiere, ¿sabes?, mojar un dedito del pie para ver cómo está el agua, pues de repente hacerlo de manera eh, coordinada y razonable, porque de la manera... Eh, de la misma manera en que en inglés con el Psycom, no que es s c i c o m m con doble m importante la doble m al final porque a veces si in no in induce error en, en Twitter en Instagram pero sobre todo en Twitter eh, te permite ver qué está pasando, acceder a una gran conversación global, porque ciertamente como todo el mundo habla en inglés en ciencia, aunque sea como segunda o tercera lengua, accedes a ese a ese a ese gran discurso, ¿no? Este, esta gran ese gran chat room de alguna manera a través de la etiqueta y en español no hay manera. Yo recuerdo hace unos cuantos años cuando hacía poco que había llegado a Estados Unidos junto con otra española eh, eh, Marga Wall a quien debes conocer por, por la, la vida de, paralela de, de diplomático cerca del mundo diplomático que has estado eh, Marga Wall, Mónica Feliu eh, y, un, y, uno, y un compañero nuestro más eh, quisimos eh, poner en marcha algo así desde Estados Unidos para la comunidad latina en un principio y después latinoamericana o sea latino-US que se llamaba Comuniciencia y, y publicamos un manifiesto en el, en el Scientific American y tal, y la cosa no, no fue bien, pero perdió, perdió pistonada, eh, claramente, ¿no? Eh, y no te digo ahora ya, en la era Trump, cómo estamos. Eh, eh, no sé si está el horno para muchos pollos ¿no? vida cuenta de cómo está Puerto Rico, etcétera, etcétera. Pero, eh, en cualquier caso, es una cosa que cuando yo intenté en su momento, ya me habían hablado de, uy, esto se ha intentado y no, y de repente ahora sí que, que está funcionando. Es una cosa que, que me parece eh, fu fundamental, honestamente.
0: Pues es interesante, Luis, que me cuentes esta historia, porque la desconocía absolutamente. Eh, bueno, eh, te he contado la primera parte de la historia, ¿verdad?, antes, que es de donde surgió la idea, ¿no?, y, y porque a lo mejor puede ser, eh, no solo a lo mejor, ¿por qué puede ser importante, ¿no? Eh, conocía, desconocía vuestra historia, pero bueno, hiciste, hicisteis vosotros todo correcto, yo creo, ¿no?, que es lo mismo que hemos hecho ahora. Tuvisteis una idea inspirándose en, en modelos que existían y fuisteis a por ella trabajando con los mejores ¿no? pues trabajando con Marga la triple no sé eh, toda la gente sí, de Estados es, es... Unidos eh, estáis en el mundo de la comunicación y mezclando un poco, juntando mundos y es lo mismo que hemos hecho ahora yo, eh, pues hice lo mismo, me dirigí a la, gente, a la gente profesional que trabajamos en este ámbito pues me fui a la, a la Asociación Española de Comunicación Científica ¿no? consideraba que, que bueno, es, es lo pertinente, ¿no? hablar con los profesionales y lo hicimos en varias fases primero tuve la idea y pregunté a través de internet, buscaba historias como la que tú me has contado, ¿no? eh, intentos que se habían hecho, si ya se había propuesto un hashtag. Eh, ¿Cómo se podría hacer? Eh, esta fue la primera fase, ¿no? Hablar un poco con expertos directamente a través de las redes. La segunda fue dirigirme a la Asociación Española de Comunicación Científica, como te decía, y ellos lo que hicieron fue, pues digamos, sacar en redes una encuesta de, de cuál podrían ser eh, las opciones, eh, pues más, digamos que funcionaran mejor. Con ese feedback y con la ayuda de la asociación de la EC, pues casi 900 personas respondieron a esta encuesta y se decidió que fuera comunicaciencia entonces yo creo que hicimos algo pues, muy parecido a lo que hicisteis vosotros y como tantas veces en la vida, Luis pues no hay recetas mágicas, no hay fórmulas ¿verdad? que hablábamos antes científicos sin fórmulas, a veces funciona y a veces no, en el mundo real no, no son matemáticas, ¿verdad? Y, bueno, pero qué bien, sí, 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 sí. bien
1: que ahora sí, tío. Sí. Oye, por cierto eh, me doy cuenta que, que antes he, he metido una patinada eh, he dicho Marga igual, he dicho Mónica Feliu y no he dicho a Iván Fernando González, que era nuestro, sí. nuestro tercer miembro, siendo yo el cuarto, no Luis sí. Quevedo y esto se hizo en el ámbito de Ciencia PR, Ciencia Puerto Rico, que es una, una comunidad muy activa en Estados Unidos. Sí. Eh, dejándonos de lado, debo decir, eh, el colectivo Cervantes, eh, que no nos acabó de hacer mucho caso. Tampoco tenían mucho dinero para invertir en cosas, pero vamos, fue, fue una cosa, una cosa eh, curiosa también. Eh, eh, Guillermo, ¿para, ¿para qué crees que nos va a servir esto? No, no te pido que hagas futurología, eh, pero vamos. ¿Alguna idea tendrás de qué sí, te gustaría? Sí, sí,
0: claro, yo tengo las ideas. Lo que pasa es que antes me has puesto también dando titulares que ahora que aparece que cada frase que vaya a decir sea un titular. ¿no? Bueno, la, la, la verdad es que sí, yo creo que, que puede ser muy útil. Por lo siguiente, eh, un hashtag para la comunicación de la ciencia puede servir como altavoz pero también como antena, porque como bien sabemos, la comunicación debe ser bidireccional. ¿no? Hemos pasado de un modelo informativo a un modelo comunicativo. Si tenemos un hashtag que puede servir de altavoz para la comunicación de la ciencia y al mismo tiempo como antena ¿no? para que se acerquen a nosotros las personas que se interesan, interesan por la ciencia, que se acerquen a nosotros los comunicadores, pues puede ser una herramienta una herramienta muy interesante. ¿no? También, sobre todo, eh, aparte de antena y altavoz, puede servir como pegamento ¿no? para, para unir más a los comunicadores de la ciencia que, que, que estamos también en las redes para que nos conozcamos mejor. Eh, puede servir eh, básicamente para estos tres pilares, ¿no? altavoz, antena y un poco pegamento, que nos unamos, que olvidemos las diferencias y pensemos qué es lo que nos une que
1: es la comunicación y es la ciencia. ¿no? Eh, Guillermo, ¿te atreves a aventurar por qué parece que estamos algo más disgregados, al menos cuando lo comparamos con el mundo anglosajón en cuanto a eh, comunicadores científicos? Eh, sobre todo, o sea, en España la cosa se ha agregado en los últimos años pero no lo estaba históricamente. Y América Latina eh, tiene algunos intentos también, pero tiene también unos retos de, de tamaño y de población que, es, que, son, vamos, que, que no son poca cosa. Pero eh, ¿tienes idea de por qué o tal vez tu, tu experiencia en, en Alemania y en otras zonas te, te da una cierta perspectiva sobre qué funciona y qué no?
0: Bueno, como te decía, realmente el concepto, lo que se entiende por comunicación de la ciencia, lo puede googlear cualquier persona. ¿eh? Busca, buscas comunicación de la ciencia ¿no? en Wikipedia, búscalo en español, búscalo en inglés y búscalo en alemán. Y verás que las definiciones son distintas. ¿Por qué? Porque la comunicación también es algo cultural. Y es algo también que se puede, de alguna manera, eh, planear, hacer una estrategia o dirigir. Yo creo que en el mundo anglosajón... Esto ha funcionado siempre muy bien lo de la comunicación porque tienen un gran concepto de lo que es no solo el valor de la ciencia, sino el valor del engagement, el valor de tener, eh, de tener una lo que decía, esa comunicación bidireccional, eh, lo que es tener implicación desde los colegios hasta los museos, hasta los presentadores de la tele. ¿Tú te acuerdas de Alan Alda, ¿no? el que salía en MASH? Esta serie de médicos sí, claro. que van a la guerra. Pues este señor, sí, sí. después de tantos años, lo que se dedica ahora con la universidad es a dar workshops y cursos para enseñar a los científicos a comunicar. ¿no? O sea, mm -hmm. el mundo anglosajón está, sí, sí. está muy abierto. Después, la sociedad alemana o la comunicación de la ciencia en Alemania. Es interesante. Tienen un concepto muy de marketing. ¿eh? Porque yo esta formación que, que, que hice cuando volví a la universidad está muy enfocada en el marketing y las relaciones públicas ¿no? es interesante ¿no? es, está un, poco, un poquito más alejado de la sociedad es más institucional y yo creo que en España vamos a ver cómo, cómo se desarrolla eh, pero yo creo que, que tenemos un, una cosa muy buena que es que sabemos, sabemos absorber, englobar y sabemos también darle emoción a las cosas entonces mi deseo sería que que esta herramienta, este hashtag comunica, comunica ciencia fuera abierto, bidireccional y además aglutinador ¿eh? que no nos, no nos basemos solo mejor un poco en el modelo alemán un poco corporativista de vender las instituciones ni que sea uh -huh. más el modelo americano que es muy, muy de base, muy de sociedad digamos, ¿por qué no, por qué no ir a un, a un espacio de, de, de entendimiento y de encuentro eh, también utilizando esta herramienta porque al, fi al final como te decía nos fijamos demasiado en lo que nos desune y lo que nos une en este caso es la ciencia y la comunicación y esto no tiene por qué ser incompatible conjuntar juntar instituciones, eh, sociedad, eh, comunicadores, periodistas, divulgadores, científicos eh, presentadores de la tele, imagínate Iñaki Gabilondo el otro día, daba una charla en DIRCOM sobre comunicación uh -huh. y hablaba de lo, lo complejo que es el mundo. ¿no? Y aquellos directores de comunicación estaban escuchando algo que me parece importantísimo, que es que los mundos se acercan, la, compleji la complejidad del mundo es algo que los comunicadores de la ciencia conocemos y que también podemos aprender más y más de comunicadores que no son de la ciencia, o sea, al final el objetivo de esto es aglutinar y que todo el mundo que pueda eh, de una forma con calidad sea capaz de sumar, ¿no? de sumar esa es mi idea, esa es mi visión pero se desarrollará como, se, como tenga que evolucionar como dice Miquel Catanzaro las redes son un sistema complejo y autoorganizado o sea que esto irá por donde tenga que ir, mi visión y, y lo que suceda eh, pueden ser distintas y no pasa nada. Eh, veremos lo que sucede.
1: Eh, eh, ciertamente, sí. De, de, sería. Bueno, tal vez en, en otra ocasión tendremos a Miquele aquí para que, sí. para que profundice un poco más sobre eso, porque a, a la luz de las últimas revelaciones, eh, por lo demás, hartamente conocidas por los especialistas de cómo funcionan las supuestas redes. Eh, en fin, lo de que es autoorganizado ah, eh, me, me parece sí. cuando menos muy valiente pero sí. si no nevero entiendo, entiendo cuál es el sentido de, sí. del comentario sí. Oye, eh, yo quería proponerte un pequeño reto eh, reto en el mejor y más positivo de los sentidos eh, como sabes en el grupo de Telegram del de Método, que por cierto aprovecho para deciros eh, eh, a, a todos los que estéis escuchando que, que es un grupo abierto Habrá un enlace en las notas de este podcast, así que podéis seguir ese enlace y, y añadiros al grupo siempre que queráis y saliros siempre que queráis. Todavía no se ha salido nadie, debo decirlo. Pero bueno, es, es de baja intensidad. Bueno, eh, pues en el, en el grupo eh, abrimos la idea de que podríais enviar eh, preguntas con, con notas de voz, si os apetecía, preguntas para Guillermo y en general para el tema del que vamos a estar hablando. Y hay tres que, que me gustaría que pusiéramos ahora, no sé en qué orden, vamos a ir dándole al play y, y comentándola si te parece, eh, Guille, eh, creo que sería interesante porque de alguna manera son complementarias a lo que estábamos hablando, ¿no? Lo, lo que intentan es aterrizar en, bueno, y todo esto de la comunicación y tal, cómo se aplica a la educación, eh, el público en general, hay una comparación con el, el periodismo tecnológico y la comunicación de, de todo lo que es tecnológico estrictamente desde el punto de vista de los Apple, los Android y tal, que son muy interesantes. Así que, si te parece, eh, pongo la primera y a ver qué por dónde salimos, ¿vale? Muy bien. Vamos a empezar con eh, Marisa Castiñeira, que, que además de ser muy buena amiga conocida desde hace muchos muchos años es, es una de esas personas que me, me, me alucina honestamente porque es profa profa de escuela eh, y yo, yo no sé qué desayuna porque trabaja mucho se desvive por los alumnos y vamos me extrañaría si nos salen, eh, no salen no científicos necesariamente de sus clases pero sí, gente con una sensibilidad para la ciencia tremenda, habida cuenta de cómo, de cómo la tía hace, sus, hace su trabajo y además en mil ocasiones, en fin, eh, eh, todo. Seguro que los que hayáis ido a Naucas la conocéis o la habéis visto. O... Este tipo de fan, de fan duro de la ciencia. Voy a ponerte un mensajito corto que nos ha enviado ella que se refiere a sus, a sus alumnos. A ver si suena
2: bien. Hola, soy Marisa Castiñeira, profesora de secundaria y bachillerato en un instituto de A Coruña. Mis alumnos, como mucha gente, no creen en la ciencia como necesidad primaria, como mucho, como para investigar enfermedades o eh, algo que tenga que ver como, con la medicina. ¿Cómo comunico yo eh, la necesidad de investigación en ciencia como motor de economía y de cultura?
1: ¿Qué te, ¿Qué te inspira? ¿Qué, ¿Qué piensas que se puede hacer para desdibujar esta idea de, de la ciencia como algo estrictamente especialista? En este caso, no sé si nuestro comunicación corre en sentido absolutamente opuesto, aunque, aunque en última instancia sea bueno ¿no? para organizar esa comunidad.
0: Sí, yo creo que hay una gran, hay una gran hambre. Hay, hay, hay de verdad un apetito enorme por la ciencia. El problema es, como muchas otras cosas que tenemos ideas prefijadas, tenemos prejuicios sobre sobre tantas cosas de la vida, también sobre la ciencia, ¿no? El famoso, la famosa imagen de qué se imagina un niño o una niña cuando piensa en un científico y es este señor con barba, ¿no? con una bata de laboratorio. Bueno, estamos... A, se, se, se,
1: se te imaginan a ti. Se Me imagino, bueno, tío. todavía no
0: tengo el pelo blanco, pero sí. Yo he llevado muchos años bata y barba. Pero, pero realmente está cambiando, ¿no? Lo interesante es que están, estas encuestas las hacían, a, las hacían regularmente y no había cambiado mucho los últimos 40 años y esto está cambiando, ¿no? Y hay mu muchas más niñas y niños que se imaginan también a mujeres, que sean científicas, que se los imaginan a veces eh, fuera del laboratorio. Y esto porque es porque el, el mismo trabajo de los científicos, ¿eh? este es el mismo trabajo de los científicos, también de los equipos de comunicación fantásticos de las instituciones que se dedican a, a programas como Meet the Scientist, no sé, el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, pero también el CENI el CENIC, eh, no sé, tantos y tantos centros buenos que tenemos donde los periodistas se acercan a los científicos y muestran su cara humana, ¿no? Cuando tú humanizas la ciencia, la gente puede ponerla encima del plato y saciar ese apetito que yo te decía. Yo he ido a colegios a hablar de ciencia, eh, he hablado eh, delante de, de, de un público tan variado, todos tienen ese hambre, el problema es que hay que ponérselo en el mantel y con los cubiertos adecuados para que puedan comerlo y digerirlo. Y eso quiere decir romper muros, ¿eh? esto es romper muros. O sea que lo que dice Marisa, que a mí me parece eh, necesitamos muchísimos más profesores así, eh, y estoy seguro que los hay muchísimos, hacen un gran trabajo, eh, Marisa se interesa especialmente por la ciencia, que no es otra parte más de la cultura, aunque tampoco hay que ponerlo en un saco de la cultura, la ciencia es transversal, toca todos los temas, y, y yo creo que si rompemos muros, sacamos etiquetas, nos sacamos miedos, eh, incluso miedos de los propios científicos. Un, un día me decía un colega, es que yo no quiero hablar por la radio, no quiero salir en la tele, y si digo algo que, que no sé, eh, digo, hombre, si, si algo no lo sabes, pues dices que no lo sabes, y no pasa absolutamente nada. Y, y hay que romper mitos, ¿no? Los, ni los científicos lo saben todo, ni, ni la sociedad... Eh, te va a juzgar eh, porque seas un científico que eres una persona extraña, sobre todo si tú te muestras yeah. como eres. Entonces hay que romper muros y lo que dice Marisa, yo lo entiendo, puede cambiar si lo normalizamos entre todos, eh, que sea un colectivo <risa> más y, y atractivo sobre todo también.
1: Eh, eh, Guille, mira, yo creo que la siguiente, la siguiente el siguiente comentario o, o pregunta que es de Carlos Mínguez eh, es, es muy adecuada a una de las cosas que estabas tú diciendo ahora, ¿no? Ese, ese bueno declara donde no sabes, declara o sea la imagen del científico. Escuchemos lo que tiene que decir él, porque creo que está, está muy al pelo, y si me permites, hasta yo comentaré el contacto.
0: Perfecto.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Mínguez. Quería hacer una reflexión sobre la incapacidad del de ámbito científico para hacer de la ciencia algo mainstream. No hay más que ver el número de podcasts que hay sobre tecnología y sobre ciencia como este del método y se ve que claramente que ganan por coleada. Mi duda es si esta incapacidad ha sido porque a la hora de transmitir los conocimientos científicos no se ha llevado a una simplificación tal que cualquier persona esté versada o no leyendo artículos científicos, conozca, tenga más o menos estudios, sea capaz de entenderlo. No sé si eso no se ha conseguido porque es muy complicado simplificar tanto algunos de los estudios o porque te se da la sensación cuando lo vas a explicar de una forma muy sencilla que se pierde parte de las características de ese estudio y de parte de este estudio. Pero quizás pueda ser una de las vías para conseguir que la ciencia por fin esté en boca de todos.
1: Me, me parece particularmente afilado eh, cómo lo plantea Carlos y espero haberle entendido bien. Pero esta idea de, bueno, si, en, si la revista Wired vende lo que vende, eh, es porque es un mensaje simple o no es, o no es solo por eso. Porque, mira, yo llevo años cubriendo tecnología. En un programa hago tecnología y ciencia eh, para, para NTN24, ¿no? Eh, es un programa que es muy irónico porque cubrir en un mismo ámbito tecnología y ciencia, lo que la tecnología significa para el común de, de, la, de la audiencia y de la población es el iPhone, el Android, la cámara, el, el ordenador computador, etcétera. Ciencia es todo lo demás. Eh, la tecnología de la que se habla normalmente es increíblemente simplificada. O sea, no se habla realmente de la tecnología que está detrás de la mayoría de estos dispositivos, eh, ni de cómo funciona la nube de verdad, ni de, en fin, ni de nada. Incluso cuando se habla de Cambridge Analytica se hacen unas simplificaciones eh, muy gruesas. ¿no? Eh, ¿Es la ciencia simplificable eh, ¿es la o debe la ciencia simplificarse? Suficientemente para llegar a, a bastante gente o no debe hacerse?
0: Bueno, yo creo que son dos preguntas. ¿no? Una es si la ciencia se puede simplificar. La siguiente pregunta es si para llegar a la gente lo que hace falta es que entiendan de verdad la ciencia. Estas son dos preguntas distintas y déjame que me explique. Yo empecé, sí, sí, completamente. Yo empecé con esto de la comunicación de la ciencia. Yo, primero, yo empecé con la ciencia porque quería entender ¿De acuerdo? Después empecé con la comunicación de la ciencia porque me daba cuenta de que no, había una desconexión. Había una desconexión total entre todo lo que sabíamos los científicos y todo lo que les llegaba a la sociedad. ¿de acuerdo? Entonces aquí empecé a especializarme y, y hay gente fantástica. no Pero, pero déjame que vaya a estos dos puntos. ¿Se puede la ciencia simplificar? Por supuesto, además, para comunicar. Hay que simplificar. Pero no quiere decir, decir que estés explicando más la ciencia. Lo que pasa es que la comunicación se basa en mensajes. Tú no le puedes a una persona explicar muchos conceptos en una sola sesión. Lo importante de la comunicación, como tú sabes, Luis, es que la gente se lleve algo después a casa. Una idea, un mensaje, ah. para que piensen sobre ello. Esto es la comunicación. Entonces, la pregunta no es si la ciencia se puede simplificar. Para mí, lo, la pregunta es si se puede enviar mensajes claros y duraderos sobre ciencia. De acuerdo. La siguiente cuestión uh -huh. es, ¿de verdad necesitamos que la gente entienda la ciencia para quererla? Y, y esto es algo que, que no lo digo yo, sino que está estudiado académicamente, científicamente, y es lo siguiente, en lo que llaman en inglés Science Literacy, lo que, cultura científica. Hay, hay sectores que se dedican solamente eh, ...a intentar cultu culturizar a la sociedad en ciencia, porque piensan, se ha pensado siempre, que lo que pasa es que hay una falta de cultura científica. Bueno,
1: pues es el, el modelo del déficit. Eso, es
0: el modelo del déficit. Pues bueno, hay estudios que dicen que esto tiene una influencia pequeña... La mayoría de los científicos creen en este modelo del déficit. Creen que si culturizamos a la sociedad, la sociedad va a querer más a la ciencia. Bueno, pues hay indicios, hay estu estudios suficientes que nos dicen que esto es, esta es una parte, en realidad, pequeña. ¿eh? El problema no es este. El problema es, y tú hablabas de Trump, podemos hablar del cambio climático, es que para, para que la gente confíe en la ciencia tienen que cuadrar con sus valores. ¿De acuerdo? Entonces tú les puedes... Tú puedes ir con una gráfica sobre el cambio climático al Congreso, como, como han ido científicos, y con esa gráfica Eso no, a nadie. no les vas a convencer, ¿de acuerdo? Tú tienes que ganarte uh -huh. su confianza, tienes que, que hacerles entender que pueden confiar en ti, crear un vínculo, tienes que darles mensajes sencillos. ¿Qué es lo que yo hago en mi caso? Eh, eh, a, ver, a, ver si, a ver si me explico. Resumiendo, eh, culturizar en ciencia a la sociedad no te está dando un cheque en blanco para que la gente quiera la ciencia para querer la ciencia hay que emocionarse con ella de acuerdo, hay que crear un vínculo de valores y de emociones, un vínculo positivo ¿de acuerdo? por eso es tan positivo mm. como cuando el IRB de Barcelona hace un vídeo en que salen los científicos bailando ese vídeo tuvo un millón de visualizaciones ese vídeo tiene mm. más valor crea más engagement tiene más eficiencia para que la gente se, se, se acerque a la ciencia que repartir papers científicos por los metros de las ciudades. Eh, 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 eso, eso, es, eso
1: es mi... Gu, esa, guille, sí, dime. guille si, te, si te entiendo bien, eh, yo estaría de lo que tú dices que, que los factores no están mal, pero su orden es inverso. Sí, o sea, sí. primero genera un vínculo es. emocional a través de valores compartidos con la ciencia y después, si quieres, ya tienes un interés que alimentará ese consumo cultural de la ciencia. Lo que no puedes es presumir el interés de la audiencia o el ciudadano, ni mucho menos eh, si lo antagonizas eh, con sus valores o su cultura o su tradición.
0: Eso es, eso es. Creo que lo has resumido muy bien. Pero esto es que la ciencia le pasa como a todas las cosas de la vida, eh, como la música, como la literatura. Hay que crear un vínculo positivo. Yo, yo a ver, Luis, ¿por qué, somos, ¿por qué hemos estudiado ciencias nosotros? Hay que, hay que remontarse. Mucha gente que estudia medicina es porque sus padres han sido médicos. ¿Por qué yo estudié uh -huh. química? Aunque siempre diga que no. Eh, porque mi padre y mi madre, los dos trabajaban en un laboratorio. ¿Por qué hay, hay, hay gente con más o menos predisposición? Pues está claro, porque tienen referentes por eso se habla tanto ahora de los referentes femeninos, ¿verdad? Para que más mm. chicas eh, se dediquen a la ciencia. Está claro, eh, la ciencia es una actividad humana ¿eh? y, y no, no es Dios ni es eh, para que quiera, quiera creer en Dios. Es una actividad humana, una actividad humana con muchísimo valor y para interesarse, acercarse a ella, hay que crear vínculos, vínculos de valores emocionales con ella. Y como bien dices, después viene este interés profundo e eh, intelectual por entender conceptos difíciles, Pero yo creo que hay, hay que sacarse un poco el trauma de tantos científicos de decir es que la sociedad no nos entiende, no nos quiere entender, no tienen cultura. Ese camino tiene una eficiencia muy limitada. Yo creo que eh, es el siguiente paso ¿eh? Y, eh, que hay que dar, ese de culturizar uh -huh. profundamente. El anterior, como tú bien dices, es crear esta predisposición positiva. ¿no?
1: Uh -huh. eh, vamos a escuchar a, a Teresa Marcos.
2: Hola, eh, mi nombre es Teresa Marcos. Eh, quería responder un poco eh, al, al audio que ha dejado Carlos. Eh, mi opinión es que, bueno, creo que es muy importante que se formen comunicadores científicos eh, como tales y, por, y que estos comunicadores tengan una estrecha colaboración con los científicos que hacen eh, investigación eh, de primera línea. Por otro lado, creo que también es muy importante que los propios científicos reciban eh, alguna formación. De, de tipo de sobre divulgación y comunicación científica. Eh, creo que para la sociedad eh, es un derecho de la sociedad el recibir eh, lo que se avanza en ciencia y, y creo que para eso es importante simplificar los contenidos. No quiere decir que se pierda eh, información. Se puede perder información especializada, pero en ningún momento se va a mentir. Eh. Creo que es importante simplificar en cuanto a por qué se hace una investigación, eh, con qué objetivos y qué se persigue y qué se logra con ello. Eh, creo que en ese sentido si se dirige a un público generalista como es nuestra obligación y el derecho de la ciudadanía a recibir los avances en ciencia es importante simplificar. Por otro lado, egoístamente para la ciencia eh, también es importante que la sociedad se empape de ella, ya que gracias a, a esa inquietud que pueden tener pueden exigir políticas científicas.
1: Esto es, esto es lo que nos decía Teresa Marcos. Eh, yo, yo, yo soy un punto más ambivalente sobre algunas de las cosas que, que decía Teresa, sobre todo con esta idea de que eh, los científicos estén en íntimo contacto con los divulgadores y estos divulguen eh, como si se tratara de eh, propaganda en el sentido negativo del término, ¿no? en el sentido de, de eso, ¿no? de, de contar las historias de estos siempre que se... Ponga bajo el prisma de un derecho de la ciudadanía Porque yo me imagino que Por ejemplo, en un estado como el español También asumimos que es un derecho El tratamiento médico no, El cuidado de la salud Y como todo vale dinero Si me haces escoger entre tratamiento médico Y divulgación Prefiero tratamiento médico O casas, o prestación por desempleo O un largo etcétera de cosas ¿no? Entonces, eh, el marco del derecho eh, Me... A mí me cuesta. No sé tú desde tu eh, mente ya parcialmente germanizada, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves esto?
0: Bueno, no sé cómo tomármelo de parcialmente eh, germanizada. Pero sí.
1: Bueno, yo, yo estoy agringado que es peor, ¿eh? No te lo tomes mal.
0: No, ni mucho menos. Mira, yo lo que creo es lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, si tú rompes muros y tienes una visión amplia de las cosas, te empiezas a dar cuenta de que los axiomas que tú tenías eh, se empiezan a diluir. Entonces, lo que explica Teresa, lo que explica Carlos, lo que explica Marisa, es una parte del puzzle. ¿Las otras partes del puzzle cuáles son? Pues las que surgen cuando dejas hablar a otras personas. Yo tengo la suerte, puedo decir a lo mejor, que, que trabajo y he trabajado en, en, en muchos Muchos, digamos en los dos lados, ¿no? en los dos lados desde, desde la parte científica la parte comunicativa pero además soy un, soy un ciudadano que me voy a, a escuchar charlas de otras personas eh, yo, yo digo que soy el científico sin fórmulas porque ¿quiénes son los grandes comunicadores de la ciencia realmente? ¿los que han conseguido explicar conceptos complicadísimos en muy pocas palabras? no lo creo ¿quién, quién fue la persona más influyente del siglo XX según la revista Time? fue Albert Einstein ¿Por qué? ¿Porque explicaba conceptos muy complejos de forma sencilla? No lo creo, simplemente porque humanizaba la ciencia y, y además él lo decía. Yo no voy a ir a hablar a un público no especializado y que entienda la relatividad, casi nadie entiende la relatividad. Eh, ¿Quién fue otro gran comunicador? Richard Feynman. Richard Feynman le dijeron que tenía que dar, cl dar clases y dijo que, que no quería dar clases, que era muy complicado y que no lo iban a entender. Al final, ¿qué consiguió? Crear entusiasmo, crear entusiasmo entre sus estudiantes, de tal manera que estaban las clases abarrotadas de física teórica, ¿eh? de física de partículas y cuántica. O sea, yo lo que creo es que tenemos que juntar las piezas del puzzle eh, y llegar a ese punto de encuentro en que están los profesores los ciudadanos, los divulgadores, eh, los equipos de comunicación, los periodistas, y hablar unos con otros, sin tener miedo, ¿eh? y sobre todo, la primera parte me quedo, perdona Luis que me haya extendido, del, de este último audio me quedo con la primera parte, evidentemente necesitamos gente bien preparada, ¿eh? si quieres trabajar en comunicación de la ciencia pues te tienes que formar en Comunicación de la Ciencia, eh, igual que cualquier profesión, ¿no? Aunque no sea tu actividad principal, y, y por suerte esto está cambiando tantísimo, que ahora los científicos... Mira, la Fundación Esteva, eh, el Alan, uh -huh. Alan Alda, eh, Universidades, yo qué sé, la Universidad de Valencia, eh, la Pompeu Fabra, eh, creo que en, en Madrid también hay un curso de, de la Complutense, Comunicación de la Car Ciencia... Sí, Carlos
1: III tuvo... y sí. sí,
0: y entonces... Es que vivimos en un mundo complejo con muchos desafíos, pero muchas oportunidades. Y evidentemente hay que juntar todo este puzzle, perder miedo y formarse bien, formarse bien. ¿eh? Y, y sobre el tema que me dices, el tema legal, eh, bueno, yo soy científico, yo creo en las leyes de la naturaleza y creo que las leyes de los hombres las hacemos nosotros y las tenemos que cambiar en nuestro provecho y en el del planeta. No hay leyes de los hombres imperturbables, ¿eh?
1: Bueno, no lo decía en ese sentido. ¿eh? Lo, 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 lo decía en el sentido de que, de que si, si tenemos un presupuesto X anual y lo tenemos que repartir eh, a, a mí, y mira que estoy tirando piedras sobre mi tejado o contra mi tejado, eh, porque si fuera sobre no sería un problema, perdón. Eh, eh, lo sería para el vecino. Eh, el, el, el caso es que tenemos que repartir recursos limitados y con una lógica maltusiana. Eh, Incluso para mí la comunicación de la ciencia no es una prioridad, eh, porque, porque no, porque entiendo que se podría fraguar un argumento de tipo, no, a 20 años vista tendrá un efecto muy positivo, pero uno, no es probable, en el sentido de no, no, no veo cómo falsar esa hipótesis, eh, y segundo, me interesaría más, por ejemplo, animar al tejido industrial de un país como España, bueno, eh, para que eh, absorbiera más PHDs. Yo en eso no eh,
0: yo no, no, perdona. No, no estoy de acuerdo contigo. Dime, dime. Yo, creo, yo sí creo que uh -huh. la comunicación de la ciencia es una prioridad. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner el ejemplo de las vacunas. Tú puedes desarrollar, tú puedes desarrollar eh, una vacuna fantástica, que, que cumpla todos los requisitos, que sea efectiva en un tato por ciento elevadísimo, que pases los ensayos clínicos, que tenga un precio sí. adecuado, todo, todo, todo. Que tengas todas las bases científicas, que sepas que funciona, Ajá. es segura. ¿Qué sí. va a pasar? Va a haber gente que no la va a utilizar, no van a creer en ellas, ¿entiendes? Aquí la comunicación de la ciencia sí. juega un papel importantísimo que los científicos sí. que han desarrollado esas vacunas, hablen con los equipos de comunicación, con los periodistas con los mismos padres que no quieren vacunar a sus hijos que hablen con ellos, que les digan que les entienden que les digan que entienden que tienen miedo, pero que no tienen que tener miedo que entienden sí. que ellos a lo mejor en algún momento de su vida también han pensado de no vacunar a su hijo, pero que sepan que lo mejor que tenemos de conocimiento humano nos dice que eso no es solo seguro, sino que eso salva muchas vidas. Y cuando hay esa conexión emocional que solo se consigue a través de la comunicación. Eso no lo vas a conseguir sí. con informes, no lo vas a conseguir eh, con ensayos clínicos. Yo por eso creo, pero, eh, termino ya, la comunicación sí, sí. sí es una prioridad fundamental.
1: Te entiendo, pero para mí eso sería análogo a decir que la comunicación sobre el automovilismo es una prioridad porque luego hay gente que no se saca el seguro de coche. Eh, eh, o sea, para mí una cosa es una actuación sobre la salud pública que requiera una campaña de marketing o publicidad. Si requiere científicos, cojonudo pero no es una campaña de comunicación de la ciencia. Es más, si la basas en una campaña de comunicación a la ciencia, en general lo que, lo que vas a provocar es, es re una reacción eh, virulenta, al menos habida cuenta de cómo ha funcionado en Estados Unidos, ¿no? que donde más información sobre ciencia y más educación tienes, mayores clústeres de resistencia a las vacunas emergen. No, no es causada por la cultura científica, pero está correlacionada con mayores niveles de estudios, ingresos y conocimiento eh, científico. Entonces, eh, Entiendo por dónde vas, pero honestamente, sin llegarlo a llamar una excepción a la regla, eh, creo que no, no es este el ámbito. Estamos hablando de algo de salud pública... Eh que, que tiene que ver con la ciencia, pero de la misma manera que si tenemos un brote de bola, no vamos a dar clases sobre, sobre virus zoonóticos, sino que vamos a decir cómo cojones tienes que limpiar las cosas y no transmitir la enfermedad. Hombre, pero eso pero, no es, sí, claro, es estricto en su mm, comunicación científica. Te entiendo,
0: pero es que es lo que te contaba antes, que es la comunicación sí. científica. Como te digo, en Alemania, el concepto de comunicación científica es más amplio. En Estados Unidos ah. es otro y en España es otro. Para mí, la comunicación científica claro. es toda la comunicación que tenga que ver con la ciencia. Y por okay, el, Entonces eso te digo que si es te, una com te compro
1: salud. Sí, sí. sí. Sa Sa vale, venga, salud gracias, te, te gracias. lo compro. <risas> no, pero, pero es interesante porque, por ejemplo, yo que vengo influido de, de, de Estados Unidos, para mí eso es comunicación del CDC, que aunque tenga, esté lleno de científicos, eh, nunca lo consideraría comunicación de la ciencia estrictamente no hay un cierto overlap pero para mí está claro lo que es comunicación de enfermedades no transmisibles eh, o enfermedades en este caso infecciosas o sabes para para mí es eh, es un ámbito que está muy aparte, incluso en un lugar tan tan beligerante a veces con la ciencia o no, como puede ser Estados Unidos, en sus partes más conservadoras. o eh, Eso sí que no se discute.
0: Bueno, pero es que... Eh, sí, yo, pero eh,
1: claro, esa cultura, es, es, aquí no lo sé, aquí todavía me estoy amoldando.
0: Es, no, es, 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 un, es una cuestión de conceptos y de romper muros. Si tú, Ajá. como te digo, si piensas que la comunicación científica la consideras, todo lo que tenga que ver con la comunicación, el mismo médico de la consulta, la señora Pepi, que va, que va al médico y tiene a la doctora... Ferrer, Com eh, completa sí, completamente. Sí sí
1: sí, 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 sí. sí O sea, eh. si, si agregamos la, la salud del ámbito de la medicina, vamos, o sea, suscribo todo, todo lo que has dicho, porque tienes, tienes muchísimas razón es cierto. Eh, eh, yo es que por algún motivo no lo pensaba así. ¿Sabes qué? Me, me encantaría saber qué, qué piensa la gente que escucha esto. Eh, no, no sé si os apetece eh, en el enlace del grupo de Telegram o, o, con, o con, eh, en Twitter… Tanto a Guille como a mí nos podéis encontrar y me gustaría saber qué, qué pensáis sobre, sobre eso, que me acabo de dar el encontronazo con ello. ¿no? Eh, ver hasta qué punto distinguís en vuestra vida habitual eh, los temas de salud de los temas de ciencia. Dicho de otra manera, el nuevo exoplaneta que han descubierto, ¿os parece que está en el mismo ámbito que eh, las campañas eh, para pro vacunación que, que mencionaba Guille. Me, me, me causaría mucha curiosidad saber dónde, dónde está la gente. Eh, oye, Guille, se, se nos está acabando el tiempo. Eh, esto se hace siempre súper corto, macho, cuando, cuando estamos charlando. <risa> sí. eh, quiero emplazarte a que repitamos, pero con los micros. En serio, aquí, cuando vengas por, por Madrid o, o… Yo creo que voy a tardar un poco más en ir a, a Berlín. Pero igual no tanto, ya te daré una sorpresa. Eh, quiero agradecerte haber participado aquí en, en esta edición de, del método. Eh, quiero animar a todo el mundo que lo escucha, que te siga eh, en tu columna, en el Huffington, en tus vídeos, en fin, Estás en mil sitios, así que lo mejor es que te sigan en Twitter y a partir de ahí se van, se van racionando las dosis de Guillermo Orts hill eh, Nada, tío, que muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a ti Luis, sobre todo si me dejas lanzar un último mensaje, es que Comunicaciencia es algo que hemos creado entre todos y que es algo para todos. Eh, cómo se desarrolle, lo vamos a ver, depende de nosotros, pero animo a todos aquellos que comunican ciencia, a todos aquellos que se interesan por la ciencia, que busquen en redes sociales el hashtag Comunicaciencia que cuando haya eventos de comunicación, de divulgación, de, de la forma que sea de comunicar ciencia, que utilicen este hashtag y que vamos a ver dónde llegamos. Lo importante no es que tenga éxito, lo importante es que sea útil y esto va a depender de nosotros. Eh, os animo a que utilicéis el hashtag y, por supuesto, Luis, encantadísimo de hablar contigo siempre que pase por Madrid y, si no, en la distancia. Pero muy agradable, como siempre, y muchas gracias por invitarme.
1: Y llegamos hasta aquí, en esta edición de El Método. Recordaros que esto es un podcast que trata, yo qué sé, de personajes a los que le apasiona la ciencia, como Guille claramente es uno. Yo me voy a sumar a este tren. Eh, hablamos un poco de todo. En recientes episodios hemos, hemos presentado varios libros, desde matemáticas a sexo, a uno sobre el genoma. Hemos hablado sobre la carrera espacial y los robots que tenemos en NASA. Eh, hablamos de enfermedades infecciosas, hablamos de vacunas, de muchos de los temas, de hecho, que han salido ahora en la conversación con Guille, hemos hablado y hablamos eh, cada tanto aquí en el podcast, así que, ah, por cierto y hablando de ciencia y de salud, hicimos abrimos este 2018 con una serie especial sobre el cáncer, que creo que es una delicia para aquellos que os guste profundizar en los temas. Dicho esto, lo encontráis todo en el método.fm este es un podcast parte de la comunidad pionera eh, de podcast independientes en español, Cuonda, encuéntalo más en cuonda.com Nos vemos en una próxima edición Hasta luego